0: In der heutigen Folge sprechen wir über körperliche Ursachen von Verhaltensauffälligkeiten und warum Du vor allem bei Aggressionsverhalten und schwierigen Hundebegegnungen einen genaueren Blick auf den Körper Deines Hundes werfen solltest. Wenn Dein Hund also manchmal Verhaltensweisen zeigt, die Du Dir überhaupt nicht erklären kannst, dann könnten vielleicht körperliche Ursachen der Grund dafür sein. Du erfährst heute, wie Du bei Deinem Hund Probleme im Bewegungsapparat erkennst und wie Du ihm helfen kannst. Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und die heutige Expertin ist zertifizierte Hundephysiotherapeutin. Sie kennt sich also sehr gut mit dem Bewegungsapparat von Hunden aus und hat verschiedene Methoden des aktiven Bewegungstrainings entwickelt. Davon kann wirklich jeder Hund profitieren, egal ob jung oder alt, Hüftprobleme oder Rückenbeschwerden und auch Hunde, die noch gar keine Beschwerden haben. Ich freue mich, dass wir heute darüber sprechen werden, wie körperliche Ursachen dazu führen können, dass Hundebegegnungen schwieriger werden. Herzlich Willkommen, Martina Flocken von Doggy Fitness.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo zusammen.
0: Sehr schön, ich freue mich wirklich. Mich würde direkt äh, am Anfang mal interessieren und das ist sicherlich auch was, was sich viele Hörerinnen fragen werden, was denn jetzt überhaupt äh, der Bewegungsapparat und Bewegungstraining mit schwierigen Hundebegegnungen zu tun haben soll. Deshalb die Frage, was hast du denn für Erfahrungen bisher gemacht, warum Hunde plötzlich
1: Verhaltensauffälligkeiten
0: zeigen können?
1: Ja, die Gründe, die können sehr vielfältig sein. Es kann natürlich sein, dass das rein wirklich ein Verhaltensproblem oder eine Verhaltensauffälligkeit ist. Grundsätzlich kann man aber sagen, dass es ganz oft ein, ein Schmerzgeschehen ist oder eine körperliche Unsicherheit bzw. Disharmonie, die sich schlussendlich auch aufs Verhalten auswirkt. Weil man weiß ja auch bei Menschen, dass Körper und Seele bzw. Körper und Verhalten eng zusammenhängen. Und das kann man dann auch ein bisschen mit Menschenbegegnungen vergleichen. Wenn wir zum Beispiel als Mensch Rückenschmerzen haben oder das Knie tut, dann ist das Risiko relativ groß, dass sich das auf unser Verhalten bzw. auf die Stimmung auswirkt. Also dass wir dann einfach übellaunig sind, dass wir nicht so belastbar sind, dass wir in Situationen anders reagieren, als wir es tun würden, wenn es uns gut geht. Und das ist ganz besonders, wenn es nicht nur ein akuter Schmerz ist, also wenn wir uns gerade das Schienbein gestoßen haben, sondern ähm, ganz besonders dramatisch wird es dann, wenn es sich um ein chronisches Geschehen handelt. Und unseren Hunden geht es da nicht anders. Die können genauso unleidlich werden, wenn es ihnen körperlich nicht gut geht und die Schmerzen haben. Und in vielen Fällen sind Hundehalter bzw. Hundehalterinnen dann ganz überrascht, wenn der eigentlich umgängliche Hund auf den Spaziergängen plötzlich anderen Hunden aus dem Weg geht oder sogar richtig unleidlich wird und ähm, ja häufig wird dann erstmal gedacht, naja gut, der ist halt ein bisschen übellaunig und wenn es dann öfters auftritt, dann wird in vielen Fällen dann natürlich der Hundetrainer hinzugezogen, weil das ja weder für den Hund eine angenehme Situation ist, äh, noch für Hundehalter bzw. Hundehalterinnen. Und der Bezug zum Körper wird dann im ersten Schritt meist gar nicht erkannt.
0: Ja, das ist definitiv auch etwas, was mir aufgefallen ist, dass die Menschen, die zu uns ins Kompakttraining kommen, ähm, wo es ja auch oftmals um Aggressionsverhalten geht und auch um ängstliche Hunde, dass da wirklich relativ häufig auch körperliche Ursachen eine ziemlich große Rolle spielen. Hast du denn mal so ein Beispiel, wenn es jetzt noch Leute gibt, die sich nicht so richtig was drunter vorstellen können? Ähm, was, was kann, also ein ganz konkreter Fall vielleicht, den du schon mal hattest, wo du einen Hund kennengelernt hast, wo ganz klar war, der hat Schmerzen und deshalb reagiert er auf eine ganz bestimmte Art
1: und Weise, die für seinen Menschen vielleicht nicht gefällt. Ähm, ja, habe ich in der Praxis natürlich erlebt. Grundsätzlich muss man immer sagen, dass diese körperlichen Ursachen natürlich ganz breit gefächert sein können. Die können eine organische Ursache haben, aber natürlich kann auch der Bewegungsapparat ein möglicher Auslöser sein. Und ich habe beispielsweise einen Hund, ähm, der war schon älter in der Praxis gehabt, ähm, bei dem es dann so war, dass er allgemein ähm, in der Familie, also auch Familienmitglieder geschnappt hat und unleidlich war und tatsächlich auch mit anderen Hunden ähm, ja wenig verträglich war und da eine relativ kurze Zündschnur hatte. Und... Ähm, da wurde aber einfach immer nur gesagt, ja, der, der ist halt so, der ist halt äh, der ist halt unberechenbar, das ist ein ganz schwieriger Hund und wir können auf dem Spaziergang gar nicht mehr mit anderen Hunden äh, zusammen sein. Wir, wir drehen dann ab, weil wir dann auch ganz angespannt sind. Und äh, der Hund ist eigentlich zu mir in die Praxis gekommen, weil die nur mal gucken wollten. Er ist halt älter, mal schauen wollten, ob alles am rechten Platz sitzt, in Anführungszeichen. Und äh, schlussendlich stellte sich dann bei der Untersuchung heraus, dass er am Rücken ganz extrem berührungsempfindlich war, dass die Muskulatur ganz verspannt war. Und daraufhin habe ich die Familie dann mit dem Hund ähm, zu einem Facharzt geschickt, der dann den Rücken auch untersucht hat. Da stellte sich dann raus, dass er ähm, schwere Spondylosen hat, die natürlich dann starke Rückenschmerzen auslösen. Und äh, wir haben den Hund dann entsprechend behandelt und begleitet man konnte dann auch sehen, dass sich so im Verlauf der Zeit, das ist natürlich nichts, was von heute auf morgen äh, sich dann wieder ändert, aber dass er im Verlauf der Zeit sein Verhalten dahingehend geändert hat, dass er im Umgang mit seinen Menschen, aber auch mit anderen Hunden, viel, viel entspannter geworden ist. Also das war, war so ein ganz einprägsames Erlebnis, dass die Hundehalter eigentlich nur zu mir gekommen sind, weil sie ihren älteren Hund mal durchchecken lassen wollten. Und wir dann über diese körperliche Ursache dahin gekommen sind, dass es, dass ihm sein Rücken einfach so weh tat, dass der niemanden um sich haben wollte, weder Mensch noch Hund.
0: Ich muss sagen, dass mich diese Geschichte wirklich sehr berührt gerade, weil der Hund sich ja nicht äh, äußern kann. ne? Das heißt, ja. das ist jetzt eine relativ schöne Geschichte, sage ich mal, die ein relativ gutes Ende hatte, wo ähm, die Ursache herausgefunden wurde und dem Hund auch geholfen wurde und die Menschen auch dann anscheinend sehr einfühlsam waren, aber ähm, selbst wenn die Menschen einfühlsam sind, kann es ja trotzdem manchmal passieren, dass es gar nicht herausgefunden wird oder noch schlimmer, die Menschen sind vielleicht gar nicht einfühlsam und ärgern sich einfach nur über das Verhalten des Hundes, äh, weil sie überhaupt gar nicht verstehen, woher es kommt und auch gar nicht bereit sind, da vielleicht nachzuforschen. Also das ist wirklich ähm, ja ein Thema, was mich, was mich sehr berührt und wo ich nur den Menschen und den Hundehalterinnen ans Herz legen kann, dort wirklich ähm, um genauer hinzuschauen und auch Nachforschungen anzustellen. Ähm, könntest du mal so grob sagen, was es denn für, für körperliche Ursachen gibt? Kann man das ähm, kann man das so ein bisschen äh, in Kategorien einteilen? Kann man da so ein paar Punkte nennen?
1: Ja, grundsätzlich ist es natürlich so, dass der Hund nicht zwangsläufig humpeln muss, wenn ihm was weh tut. Das, das ist natürlich ein Symptom, aber... Es gibt so ganz klassische Anzeichen von, von Schmerzen und auch von verschiedenen Krankheitsbildern des Bewegungsapparates, die auch für einen Laien und auch für Hundehalterinnen gut erkennbar sind. Und ähm, es ist leider nicht immer so, dass Hunde, wenn sie Gelenkschmerzen haben, direkt deutliche Veränderungen zeigen, es ist häufig so, gerade bei chronischen Erkrankungen, dass das so ein Stück weit ein schleichender Prozess ist. Da ist dann die Gefahr, dass es im Alltag untergeht, das nicht so direkt auffällt, weil man ist ja eigentlich auch permanent mit seinem Hund zusammen, dass es dann gar nicht so auffällt. Aber grundsätzlich kann es sein, dass, dass die Hunde halt berührungsempfindlich reagieren ähm, zum Beispiel, wenn man sie am Rücken anfasst, dann zucken die ganz oft zusammen oder gucken nach hinten. Ähm, auch solche Geschichten wie an Gelenken knabbern oder ähm, dass Alltagsbewegungen, nenne ich sie jetzt mal, nicht mehr so gut funktionieren. Also wenn der Hund jetzt zum Beispiel, das ist so der Klassiker, nicht mehr ins Auto springen möchte, also davor steht, dann so von einer Pfote auf die andere, ist eine sehr typische Reaktion, dass Hundehalterinnen erstmal denken, ähm, ja, der ist halt stur, ne? der will das nicht mehr, ähm, warum will er denn jetzt plötzlich nicht mehr Auto fahren? Dass das Ganze aber auch sein könnte, weil er in der Sprungbewegung Schmerzen hat, der Bogen wird nicht sofort geschlagen. Aber diese Unsicherheiten im Alltag oder ein Aufseufzen, wenn der Hund sich hinlegt, so ein richtiges Aufstöhnen oder dass er steifbeinig ist, wenn er wieder aufstehen muss. Das sind so, so klare Indizien dafür, dass einfach ein Schmerzgeschehen da ist. Also Steifbeinigkeit, Vermeiden von Bewegungen, Auffälligkeiten in der Bewegung, dass der Rücken steif und aufgezogen ist. Das sind typische Anzeichen für Schmerzen und Unwohlsein. Ähm, ganz dramatisch finde ich auch, was ganz häufig nicht gesehen wird, ist, dass auch Hunde, in Gesichtveränderungen zeigen und ein angespanntes Gesicht haben können, dann sind die Lefzen so ein Stück weit nach hinten gezogen, die Stirn wirkt angespannt und auch Hunde können wirklich Ränder unter den Augen haben. Auch das sollte für Hundehalterinnen ähm, ein Anzeichen dafür sein, dass etwas nicht in Ordnung ist, was aber nicht zweifelsfrei mit, ja, wie soll ich das sagen, einer Verhaltensauffälligkeit zu tun hat, sondern wo im Kern möglicherweise dann auch eine körperliche Ursache liegt.
0: Ja, das, ähm, ja, also das sind schon wirklich ein paar tolle Anhaltspunkte, die ähm, die Menschen vielleicht bei ihren Hunden beobachten können. Allerdings äh, ff, denke ich, dass es gar nicht so weit verbreitet ist, dass die Menschen sich überhaupt darüber, darüber informieren, was es denn ähm, für Schwierigkeiten geben kann. Man kennt vielleicht so die typischen Hüftprobleme ähm, bei, den, ähm, bei den Schäferhunden. Du hattest gerade Spondylosen erwähnt. Äh, was, was kann denn im Bewegungsapparat überhaupt schiefgehen oder was sind so die typischen äh, Dinge, mit denen du konfrontiert bist?
1: Ja, also wie du gerade schon sagtest, Spondylose, Hüftdysplasie oder Hüftarthrose, das sind so die die großen Klassiker, aber auch Ellbogenprobleme treten häufig auf. Ein Cauda equina, Kompressionssyndrom, ist eine ganz häufige Geschichte, die bei Hunden auftritt und vielfach nicht rechtzeitig erkannt wird. Da laufen die Hunde ganz lange mit Schmerzen rum und sind unleidlich. Man denkt einfach nur, das ist ein störrischer, vielleicht älterer Hund, der äh, ja einfach einen schlechten Charakter in Anführungszeichen hat. Aber auch bei jungen Hunden können bereits Gelenkprobleme auftreten, wie zum Beispiel die OCD der Schulter, die ist so ganz typisch, die tritt im vierten bis neunten Lebensmonat auf. Und in der Zeit rechnet natürlich eigentlich überhaupt kein Hundehalter damit, wenn er einen jungen Hund hat, dass der jetzt plötzlich krank ist. Das sind so Sachen, da sollte man auf jeden Fall alarmiert sein, wenn dann auch der, der junge Hund schon anfängt zu humpeln oder aufjault oder ähm, Fehlstellungen hat. Ganz viele Gelenkprobleme zeigen sich darüber, ähm, dass Bewegungsabläufe nicht ganz normal sind. Das kann bei, einem, bei einer Hüftdysplasie zum Beispiel der LSU-Twist sein. Das bedeutet, dass der Hund sehr ausgeprägten Hüftschwung hat. Das, das findet man bei Jennifer Lopez dann vielleicht ganz toll. Aber wenn der Hund einen ausgeprägten Hüftschwung hat, ist es in der Regel nicht normal. Ähm, aber auch ähm, Geschichten wie, dass die Vorderpfoten nach außen gedreht sind, die Ellbogen nach innen gedrückt sind. Das sind Dinge, die dann beispielsweise auch auf eine Ellbogenproblematik hindeuten können. Also der, der Körper des Hundes zeigt das ganz deutlich. Oder was wir bei Jack Russell oft sehen, das ist jetzt auch so ein äh, ja, ganz typisches Beispiel bei kleinen Hunden, die Patella-Luxation, wenn kleine Hunde dann ganz häufig das, das Hinter- oder Eins- oder beide Hinterbeinchen schütteln und humpeln oder nur auf drei Beinen laufen, da denken viele Hunde, Hundehalter und Hundehalterinnen dann im ersten Moment, ja, das macht er ja immer schon, das ist ja ganz normal. Das ist so ein Tick von Jack Russell. Das sind Aussagen, die ich wirklich häufig schon gehört habe. Und äh, dabei ist es ein Anzeichen dafür, dass der Hund tatsächlich Knieprobleme hat. Und man führt es aber darauf zurück, dass das rassetypisch ist oder dass der Hund das halt immer schon gemacht hat. Ich habe sogar schon von
0: ähm, Menschen gehört, dass äh, der Hund das immer dann macht, wenn er sich freut. Also es ist okay, wirklich interessant, ja. was was Leute für Erklärungsmuster manchmal finden, um diese Sachen, ja, sich selber zu erklären, ist ja kein böser Wille, aber es, ja, es ist wirklich wichtig, dass, dass du das ansprichst, denn äh, es zeigt, dass man da einfach einen genaueren Blick drauf haben sollte und ehrlich gesagt, wenn ich das so höre… Ähm stresst mich das fast ein bisschen, weil ich denke, oh je, das ist ja wirklich was, was auch gerade in der Hundebegegnung, wo viel Bewegung stattfindet, so, wo sowieso viel Anspannung auch dabei ist und wo die Körpersprache eigentlich auch so wichtig ist für die Kommunikation, ähm, wo das einfach wirklich zu Problemen führen kann, wenn der Hund Schmerzen hat und Schwierigkeiten hat. Total, ja. Wenn es jetzt den Zuhörerinnen ähnlich geht und die sagen, oh Gott, oh Gott, äh, ich, ja okay, ich will das jetzt erkennen, ich habe vielleicht die Sachen gar nicht alle verstanden, die du jetzt gerade genannt hast. Ich muss ehrlich sagen, ich habe davon einiges auch zum ersten Mal gehört. Ähm, wie kann ich denn jetzt meine Beobachtung schulen? Du hast einige Sachen genannt, woran ich bestimmte Erkrankungen erkennen kann. Wenn ich jetzt aber sage, ehrlich gesagt, ähm, mein Alltag ist so voll, ich gehe mit meinem Hund spazieren, äh, wo, wo soll ich denn da jetzt überhaupt anfangen, irgendwas zu sehen ähm, und vielleicht auch schon um früher was zu sehen, bevor mein Hund überhaupt irgendeine Erkrankung hat?
1: Uh. Ja, also das können ähm, Hundehalter und Hundehalterinnen natürlich ganz hervorragend. Zuerst mal, du sagtest gerade, ja, hm, ich habe jetzt Sorge, dass ich was übersehe. Im ersten Schritt sollte man nicht immer gleich den Teufel an die Wand malen, wenn der Hund mal ein bisschen ruhiger ist oder anders als sonst. Also ich bin der Meinung, auch ein Hund kann mal einen schlechten Tag haben, ähm, sich unwohl fühlen, sich zurückziehen. Das ist, denke ich, legitim. Und auch normal. Und grundsätzlich empfehle ich äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern aber, sich mit den klassischen Anzeichen von Schmerzgeschehen, also sowohl akut als auch chronisch, vertraut zu machen. Und ähm, ich kann auch sagen, dass Hundehalterinnen und Hundehalter mit, die mit ihrem Hund aktiv etwas machen, also ich rede jetzt nicht nur von, von Hundesport, sondern vielleicht auch regelmäßig den Hund zu gymnastizieren, in Anführungszeichen, also Bewegungstraining, dass diese einen deutlich besseren Blick dafür entwickeln, wie es dem Hund eigentlich geht und wie sich Bewegungsabläufe auch verändern. Und ähm, das sind so Punkte, da kann der Hundehalter selber, und die Hundehalterin natürlich auch aktiv werden und schauen, woran erkenne ich, dass ein Hund Schmerzen hat. Dafür muss man nicht jedes Krankheitsbild en Detail kennen. Das ist schlussendlich dann ja auch der, der Job des Tierarztes und des, des Hundephysiotherapeuten, ähm, eine Diagnose zu stellen. Also ich warne davor, selber ähm, zu diagnostizieren und ähm, auch anderen Hundehaltern, Hundehalterinnen dann zu sagen, ähm, dein Hund hat das oder das. Man kann darauf hinweisen, das finde ich auch wichtig und legitim, ich habe gelesen oder ich habe gehört, das ist auffällig, das solltest du mal untersuchen lassen. Aber selbst zu diagnostizieren und zu doktern, davor kann ich nur warnen. Aber sich mit den klassischen Anzeichen von Schmerzen beim Hund, wie zeigt der Vierbeiner, dass er sich nicht wohlfühlt, sich damit auseinanderzusetzen, das gehört für mich zum Grundwissen eines Hundehalters. Und wenn man da schon die fünf, sechs Basics kennt dann ist äh, dem Hund im Zweifelsfall auch geholfen. Weil das, was du eingangs sagtest, oh mein Gott, ne, das ist jetzt eine rührende Geschichte, ähm, die ist natürlich auch gut ausgegangen. Aber man muss auch überlegen, wie lange ist dieser Hund möglicherweise schon mit Schmerzen herumgelaufen und es ist einfach nicht erkannt worden. Und davor sollte man versuchen, seinen eigenen Hund natürlich auch ein Stück weit zu schützen.
0: Du sagst, man sollte sich damit Auseinandersetzen, wie der Hund Schmerzen zeigt. Ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich mich mit der Körpersprache von Hunden schon sehr gut auskenne. Wir haben da auch ein Webinar dazu, was Teil unseres Bindungsprogramms ist, wie dein Hund zu deinem besten Freund wird, weil es einfach auch ein wichtiger Teil zwischen Mensch und Hund ist, nicht nur zwischen Hund und Hund, dass der Mensch seinen Hund besser lesen lernt. Ich kann dazu gerne auch einen Link noch in die Shownotes packen, allerdings ist das jetzt eine Grundlage, die ich für mich, für meinen Alltag, ähm, auch für das, äh, für das Training, für meinen Job als Trainerin ähm, als, als ausreichend empfinde, aber du sprichst jetzt davon, dass man eigentlich ähm, ja die, die Schmerzen erkennen soll und da wäre jetzt meine erste ähm, Intuition gewesen zu sagen, da hole ich mir doch Unterstützung. Ähm, Wäre das nicht eigentlich das Sinnvollste, wenn ich sage, äh, ich komme vielleicht zu dir und äh, suche mir bei dir vielleicht einen Online-Kurs aus, äh, um da einfach gleich erstmal diese diese Basis zu bekommen und nicht herumzudoktern und wie du gerade sagst, selber
1: anzufangen, irgendwelche Diagnosen zu stellen? Ja, das, das in jedem Fall. Ähm, ich bin der Meinung, man sollte natürlich jetzt nicht wegen jeder Kleinigkeit wie gesagt, den Teufel an die Wand malen, aber sich grundsätzlich mit dem Thema auseinanderzusetzen und den Physiotherapeuten oder Tierarzt zu Rate zu ziehen, ist eine ganz wichtige Sache. Und für mich ist auch das Thema Prävention ganz, ganz wichtig. Und in dem Moment, wo ich präventiv aktiv bin und mich mit meinem Hund auseinandersetze und jetzt beispielsweise mit ihm trainiere, das können ja ganz einfache Alltagsbewegungen sein, die ich auch zum Beispiel in meinen Online-Kursen umsetze, weil es soll ja für den Hund und für den Halter leicht umsetzbar sein. Es geht ja jetzt dabei nicht um ähm, hochkomplexe Tricks, die der Hund lernen soll, sondern der Hund soll lernen, wie er sich gesund und normal bewegt. Und in dem Moment lernt natürlich auch der Hundehalter über das Training, setzt mein Hund sich eigentlich sauber hin und steht mein Hund normal auf? Kann der normal seine Wirbelsäule zur Seite biegen? Und beugen. Und wenn mir dann natürlich, ähm, wenn ich mit meinem Hund trainiere, auffällt, da ist was nicht in Ordnung, dann ist das sicherlich auf jeden Fall äh, eine sehr hilfreiche Sache. Und ähm, dann sollte man im nächsten Schritt natürlich auch da auf den Grund gehen und schauen, was ist die Ursache. Aber präventiv aktiv zu werden, halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache.
0: Das ist ja auch für Menschen eine wichtige Sache. Ich weiß, dass das viele auch schleifen lassen, aber äh, ich möchte ja auch wissen, wie ich mich so bewegen kann, dass es für meinen Körper gut ist und ich meine, ich bin jetzt äh, gerade mal 28, das ist eigentlich noch recht jung und fit und habe auch keine größeren Probleme und trotzdem ähm, setze ich mich damit auseinander, was ist für meinen Körper gut, welche Form von Sport ähm, treibe ich, damit ähm, ich fit bleibe und äh, ne, auch eine Form von Sport, die meinem Bewegungsapparat gut Tut. Ich habe zum Beispiel aufgehört mit Basketball, weil das ähm, ja, weil mir es auch empfohlen wurde, weil ich doch ein bisschen Rückenprobleme hatte und dann gesagt wurde, naja, dann ist vielleicht Basketball nicht die beste Idee. Das heißt, Nein. ich beschäftige mich auch damit und äh, das ist natürlich für Hunde auch wichtig. Wenn äh, Also die meisten, die jetzt zuhören, werden ja wahrscheinlich nicht gerade einen Hund haben, der ähm, ganz starke Rückenprobleme hat. Ich vermute mal, das wird jetzt einfach die Mehrzahl sein, die dann eher sagt, naja, da ist jetzt noch, äh, noch nix, denke ich mal, äh, aber vielleicht vorbeugen wäre eigentlich eine gute Idee und äh, vor allem was du ja auch gesagt hast und wo ich wirklich nur zustimmen kann, dass man sich selber auch ein bisschen ähm, weiterbildet und vielleicht sagt, ach, ich, ich probiere da mal was aus. Ich weiß, du hast den äh, Kurs Happy Move bei dir online. Mhm. Ähm, was, äh, was muss ich denn machen, um da kommen Und äh, was habe ich davon, wenn ich in diesem Online-Kurs dabei bin?
1: Ähm, ja, der, den Online-Kurs selber findet man natürlich ähm, auf meiner Seite aber auch, ich denke, bei euch kannst du vielleicht einen Link hinterlegen für interessierte genau, Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau. Ähm, ja, und was im Kurs erwartet, das ist jetzt zum Beispiel so ein klassischer Kurs, wo es ganz viel um Balance und Körpergefühl und Koordination des Hundes geht. Denn das ist so die Basis, dass der Hund selber erstmal lernt, ein gutes Körpergefühl zu bekommen. Denn wer sich gut und sicher bewegt, der ist auch weniger anfällig für Gelenkprobleme und für Verletzungen. Das ist ja eine ganz klare Sache. Wenn ich ausbalanciert bin, ein gutes Körpergefühl habe, dann bewege ich mich auch im Alltag viel sicherer. Und bei Hunden ist das so der Klassiker, dass der Körper gefühlt hinter dem Rumpf aufhört. Also hinten läuft zwar mit... Aber das Körpergefühl hinten ist ganz, ganz schlecht. Und das führt dann auch wieder häufig zu Fehlbelastungen und Disbalancen. Wenn dann noch die ersten gesundheitlichen Probleme hinzukommen, dann wirkt sich das natürlich noch mal extremer aus. Und wenn man dann hingeht und den Hund gymnastiziert, so wie wir das zum Beispiel beim Pilates machen, wenn wir als Menschen aktiv sind, dann können wir dann entsprechend auch schauen, dass wir dem Hund helfen, indem wir selber wissen, wie er sich sicher bewegt. Und der Hund lernt in diesem Happy-Move-Kurs, wie er eben ganz normale Alltagsbewegungen korrekt durchführt und wie normale Bewegungsabläufe funktionieren, um ähm, dann einfach dafür zu sorgen, dass, ähm, ja, dass er sicher durchs äh, Leben läuft und sich da vernünftig ähm, bewegen kann, auch im Sport. Das ist dann halt die wichtige Sache. Und ähm, ja, also im Kurs lernt man dann entsprechend erstmal ähm, Koordination, Balancetraining und Körpergefühl. Und die Hundehalter, die diesen Kurs machen, stellen ganz häufig auch fest, dass so im Verlauf des Kurses, wir tauschen uns dann auch oft sehr intensiv aus. Und ich bekomme viele Trainingsvideos zu sehen, wie sich die Bewegungen des Hundes an sich verändern. Also, dass es wirklich so ist dass man, wenn man Vergleichsvideos anschaut, wenn der Hund äh, Slalomtraining macht beispielsweise, äh, wie das in der ersten Trainingswoche ausgesehen hat und man schaut dann nochmal, wie das nach vier bis sechs Wochen aussieht, dass das häufig ganz extreme Unterschiede sind. Also selbst bei einem gesunden Hund. Ne, wir sprechen jetzt nicht davon, dass das ein Hund ist, der Rückenprobleme hat, sondern bei einem gesunden Hund verändern sich die, die Bewegungsabläufe dadurch, dass er ein gutes Gefühl für seinen Körper hat, nochmal ganz extrem. Das klingt für mich auch nach einer
0: Menge Spaß, muss ich sagen, weil, also ich weiß ja auch, äh, ich kenne dein, dein Training ja ein bisschen und weiß ungefähr, ähm, äh, sage ich mal auch, was deine, deine Werte sind und deine Grundsätze, das heißt, äh, ich kann das auch einfach äh, als... Beschäftigung für Hund und Halterin empfehlen. Das ist, glaube ich, einfach, was auch Spaß macht zusammen und wenn man nach einer Aktivität sucht, dann muss es eben nicht gleich der Hundesport sein, sondern dann kann es vielleicht auch erstmal sowas sein, um äh, einerseits eine gemeinsame Beschäftigung zu haben, andererseits was präventiv zu tun für die Zukunft und für die Gesundheit des Hundes und ähm, auch um die Körpersprache besser kennenzulernen. Denn ich denke mal, allein schon durch die Beschreibungen und ähm, die ja die Anleitungen, die du dort hast, wird man ja auch den Blick schon schulen, um überhaupt Sachen zu sehen, die man vorher gar nicht gesehen hat. Also das, was du gerade gesagt hast, dass normalerweise ähm, die Hinterhand einfach äh, total, naja, sage ich mal, vernachlässigt wird oder auch einfach gar nicht so gut koordiniert werden kann, finde ich eine total spannende Sache. Ne, Das äh, lohnt sich ja wirklich,
1: da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Ja, also es sind viele die das wirklich auch nutzen, ähm, ja, um eine Beschäftigung für und mit dem Hund zu haben, weil das, das stärkt natürlich auch die Bindung und mir geht es darum, das ist mir ganz, ganz wichtig, es geht nicht um, um Druck und Drill, sondern es geht darum, dass Mensch und Hund die Übungen gemeinsam erarbeiten und für mich ist der Weg das Ziel und ich habe nicht die Erwartungshaltung, das sollten auch Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer nicht haben, dass der Hund alles sofort perfekt kann und alles perfekt läuft. Ähm, den Anspruch darf man gar nicht an sich und an den Hund haben, sondern es geht darum, Spaß zu haben, den Blick zu sensibilisieren und darüber dann natürlich auch den, den Körper zu trainieren. Also da ist natürlich dann auch wieder so die Verbindung da zwischen Körper und, und, und Seele, dass auch dieses Wohlfühlen ganz, ganz wichtig dafür ist, dass es dem Hund besser geht. Da werden beim, beim Training werden Endorphine ausgeschüttet. Und wenn wir mit unserem Hund interagieren, ja sowieso bei uns dann natürlich auch. Es ne, macht uns ja auch glücklich. Und ähm, das ist wirklich was, was ganz viele machen. Dass sie sagen, ja, ähm, wir haben es eigentlich angefangen, um was für die Gesundheit zu tun. Aber wir haben so viel Spaß. Und der Hund fordert das jeden Tag ein, äh, wenn ich die ähm, Pilates-Matte auspacke, ne, damit wir einen rutschfesten Untergrund haben, dann steht der Hund sofort drauf und will loslegen. Das ist halt für die Hunde auch ein Ritual und eine gemeinsame Aktivität. Und das macht ganz viel Spaß. Und das ist natürlich besonders geeignet für Hundehalter, die jetzt sagen, ja, ich möchte was Sportliches in Anführungszeichen mit meinem Hund tun, aber ich möchte jetzt keine Agility machen. Also da bin ich persönlich jetzt auch nicht der Typ, weil mein Rücken meine Knie auch nicht die besten sind. Ich könnte jetzt mit meinem Hund auch keine Agility machen. Ich kann aber mit der Tessa auch im Haus jeden Tag ein paar Übungen machen, um was für ihre Fitness zu tun. Und sie gleichzeitig auch ein Stück weit auszulasten, um präventiv zu wirken. Und ähm, ja, das ist, ist schon auch ein Stück weit wie eine gemeinsame sportliche Aktivität, die man dann hat. Ich finde es gerade so witzig, dass es so viele Parallelen zu unserem
0: Bindungskurs gibt. Also das ist echt total toll. Ich wusste, dass wir ähnliche Trainingsansätze haben, aber das ist echt, ähm, ja. Da ist einiges bei uns definitiv auch enthalten und ich finde das, find das so schön, weil ähm, ich jetzt gerade erst so von dir erfahre, dass diese Komponente da auch mit drin ist ähm, bei deinen Online-Kursen. Also es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist echt toll. Das freut mich. Wir sind jetzt, äh, jetzt gerade so total in diesem positiven Schwung und ich glaube, das ist auch wichtig, Menschen ähm, aufzufangen, die sagen, ja, eigentlich ist da jetzt noch kein Problem. Allerdings ähm, soll ja der Fokus wirklich jetzt auch bei uns bei schwierigen Hundebegegnungen ja. ähm, liegen. Das heißt, ich würde jetzt gern doch nochmal drauf schauen, wenn jetzt Probleme im Bewegungsapparat da sind. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, wie es sich auswirken kann, woran man das erkennen kann. Kannst du nochmal darauf äh, eingehen? wie es ja wie es im Alltag aussieht. Ich weiß nicht, ähm, es ist ja nicht nur bei Hundebegegnungen. Du hattest vorhin auch bei dem einen Beispiel gesagt, der wurde auch äh, Menschen gegenüber, sogar den der eigenen Familie gegenüber ähm, eher unleidlich. Mhm. Ähm, wie wirken sich denn diese Probleme im Bewegungsapparat im Alltag aus?
1: Ja, also so ganz typische ähm, Anzeichen, sage ich mal, ist zum Beispiel ein vermehrtes Ruhebedürfnis. Unsere Hunde schlafen ja sowieso schon viel. Aber wenn es jetzt auffällig ist, dass der Hund noch mehr schläft als sonst, dann ist auch das schon eine Auffälligkeit. Auch wenn Hunde weniger spazieren gehen möchten ähm, ja, oder sich jetzt zum Beispiel auffällig schnell hinsetzen, wenn man, man kennt das ja unterwegs, wenn man Gassi geht, ähm, dann trifft man andere Hundehalter und Hundehalterinnen und dann schnackt man eine Runde und wenn einem dann auffällt, dass der Hund sich jetzt plötzlich auffällig schnell hinsetzt oder sich aneinlehnt, dann ist das auch so ein, so ein Anzeichen, ähm, ein ganz häufiges Anzeichen dafür, dass ein Problem in Anführungszeichen da ist, ist, dass Hunde unruhig werden und rastlos sind, häufig ihre Liegeposition verändern, aber auch, das Hunde an Gelenken knabbern, ist ein ganz häufiges Indiz. Das hat nichts mit Körperpflege zu tun. Das denkt man ja erstmal auch. Guck mal, wie hübsch der putzt sich seine Pfötchen. Das ist ganz häufig ein Anzeichen dafür, dass in dem Gelenk eine Arthrose ist. Ja, Den veränderten Gesichtsausdruck beim Hund, den hatte ich eben auch schon mal erwähnt. Dann wirkt das Gesicht ganz oft angestrengt und es sind Ränder unter den Augen in Form von deutlichen Vertiefungen dass Hunde häufiger hecheln, schmatzen, häufiger gähnen, ist auch ein sehr deutliches Anzeichen. Ähm, das, das Gähnen kennst du ja wahrscheinlich aus dem Verhaltenstraining auch sehr häufig, ne? zum Stressabbau und oh, so weiter. Ja. Hunde gähnen ja nicht nur, ja. wenn sie müde sind. Ähm, und Schmerz ist ja auch eine Form von Stress. Und in dem Moment kann es dann auch sein, dass der Hund häufiger gähnt. Ja, und dann halt das klassische veränderte Sozialverhalten, dass er sich vor Menschen zurückzieht, vor anderen Hunden zurückzieht, plötzlich Ängste zeigt in Situationen, wo vorher überhaupt keine Angst da war, dass er unsicher ist in bestimmten Situationen oder halt sogar aggressiv wird. Aber auch, wenn Hunde plötzlich keinen Spaß mehr haben an Dingen, die sie vorher total gerne gemacht haben, wie ja eine typische Art, mit mit äh, ihren Menschen zu spielen, dann ist das auch ein Anzeichen dafür. Dann ist es nicht immer ein... Ähm, der Hund wird halt älter, der wird halt ruhiger. Das kann auch dann durchaus sein, dass der Hund zeigen möchte, dass es ihm nicht gut geht. Und was mir an der Stelle ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist zu sagen, dass Hunde nie, nie, niemals simulieren. Weil auch das eine Sache ist, die ich in der Praxis häufig gehört habe. Ja, wenn mein Hund keine Lust mehr hat, dann fängt der Hund halt an zu humpeln, weil er dann ganz genau weiß, wir gehen nach Hause. Der Hund täuscht kein Humpeln vor, der Hund simuliert auch nicht. Also das ist etwas, was ich wirklich den Zuhörerinnen und Zuhörern ans Herz legen möchte, dass ein Hund niemals simulieren würde, um an sein Ziel zu kommen, um, weiß ich nicht, eine Belohnung zu bekommen oder nach Hause zu gehen oder irgendwas in der Richtung.
0: Ist nicht sogar eigentlich das Gegenteil ja. der Fall, dass man davon ausgehen kann, dass ähm,
1: die Schmerzen erst später gezeigt werden? Ja, ganz genau. Also da ist irgendwie... Ich, ich will jetzt nicht den, den Bogen zum Wolf schlagen, aber grundsätzlich kann man schon sagen, dass der Hund so gestrickt ist, da wirst du mir sicher zustimmen, dass er erstmal jede Form von Schwäche und Unwohlsein verbergen würde. Weil das ja, es ist ja einfach ein Zeichen von Schwäche anderen Hunden gegenüber. Und das würde der Hund im ersten Schritt immer versuchen zu verbergen. Und ähm, wenn es dann so ist, dass, man das, dass es wirklich schon sichtbar wird, dann sollte man das auch ernst nehmen und das nicht als, oh ja, haha, guck mal, er hat keine Lust mehr, der simuliert wieder ähm, abtun, sondern den Hund wirklich bitte ernst nehmen, weil er kann nun mal nicht mit uns sprechen, aber unsere Hunde geben uns ganz, ganz deutliche Hinweise darauf, wenn es ihm nicht gut geht.
0: Du hast eine ganze Vielfalt von Dingen jetzt genannt, einerseits Probleme im Bewegungsapparat, die es gibt, andererseits auch, wie die sich zeigen können, das ist jetzt schon eine ganze Menge, um das Chaos jetzt noch perfekt zu machen, will ich nur noch äh, dazu erwähnen, äh, du hattest es kurz gesagt am Anfang, es gibt ja auch organische Ursachen, ne? also momentan hört man überall Schilddrüse, mhm. ähm, es, kann, es kann alles mögliche sein, die Nieren können betroffen sein, die Verdauung, ähm, Tumore gibt es, die Hunde können Probleme mit den Augen oder den Ohren haben, also die Vielfalt an körperlichen Beschwerden ist wirklich... Riesig. Ja. Ähm, was jetzt nicht bedeutet, dass jeder sofort Angst haben muss, oje, je, was könnte mit meinem Hund falsch sein. Aber so wie du eben sagst, dass man die Anzeichen einfach früh wahrnimmt und vielleicht nicht sofort in den Panikmodus verfällt, aber einfach sagt, okay, ich schaue noch mal genauer hin. Wenn dieser Schritt jetzt schon passiert ist... Äh was, denke ich, der, der optimale Fall wäre. Der Hund zeigt irgendeine Form ähm, der Verhaltensweisen, die du gerade genannt hast, woran man es erkennen kann. Und jetzt sage ich, okay, ich sehe das. Äh, was ist denn jetzt mein nächster Schritt?
1: Äh, gehe ich zum Tierarzt? Wo gehe ich hin, wenn ich ein Problem vermute? Ja, also, wie gesagt, das zu erkennen, sagst du ganz richtig, ist schon mal der, der erste ganz, ganz wichtige Schritt, und ähm, wenn es dann so ist, dass ich vermute, dass mein Hund ein Problem hat, ein gesundheitliches Problem hat, welcher Natur auch immer, ähm, dann sollte man in jedem Fall den Tierarzt konsultieren, weil der natürlich entsprechende diagnostische Mittel hat. Ähm, besonders auch wenn Hunde älter werden, sollte man sowieso regelmäßig einen Check-up machen. Da gibt es einen sogenannten Geriatrie-Check. Und zusätzlich ist es natürlich auch eine sehr sinnvolle Maßnahme. Ich, ich liebe ja Prävention, den Vierbeiner auch in regelmäßigen Abständen beim Hundephysiotherapeuten vorzustellen und durchchecken zu lassen. Weil ähm, auch der Physio hat natürlich aufgrund dessen, dass er mit seinen Händen ganz viel arbeitet und das ja eine sehr körperliche Arbeit ist, ähm, ein sehr gutes Gefühl dafür ähm, und auch ein entsprechendes Fachwissen um zu sehen, ob beim Hund etwas nicht in Ordnung ist. Ähm, also im nächsten Schritt ist es dann natürlich auch hilfreich, wenn man eine Diagnose hat, was auch immer das sein mag. Wenn der Hund jetzt, ähm, weiß ich nicht, es hat sich herausgestellt, dass er eine, eine Spondylose hat, meinetwegen, ähm, dass das natürlich durch Tierarzt und Physio behandelt wird. Wenn es aber so ist, dass sich dadurch auch Verhaltensauffälligkeiten entwickelt haben, denke ich, dass es auch immer eine gute Unterstützung ist, zweigleisig zu verfahren und dann auch einen Trainer zu rate ziehen, um auch da an der Baustelle zu arbeiten, weil wenn es dem Hund körperlich besser geht und wir gleichzeitig auch dafür sorgen, dass man ihm helfen kann, ja, dass wir im, im Verhalten ein Stück weiterkommen und zur Normalität zurückgehen, dann arbeitet man da Hand in Hand und umso schneller wird man auch ein positives Ergebnis für den Hund haben. Weil das ist ja schlussendlich das, was wir wollen. Und ähm, ich glaube, dass Trainer dann natürlich viele hilfreiche Tipps an die Hand geben können. Wie kann ich mit meinem Hund umgehen und wie kann ich auch sein Verhalten jetzt verstehen? Und sowohl den körperlichen als auch äh, den verhaltenstechnischen Aspekt da möglichst schnell ja wieder ins Positive zu wenden.
0: Das ist bei uns tatsächlich sehr oft der Fall, dass wir äh, da parallel arbeiten und dass entweder wir die Menschen zur Physio schicken mit ihren Hunden oder äh, dass die Hunde zu uns kommen von der Physio. Also da kann ich dir nur zustimmen, dass das eine wichtige Ergänzung ist. Denn oftmals ist es ja auch so, dass gerade wenn die Schmerzen schon länger bestanden haben, dass sich diese Strategien auch einfach verfestigt haben. Und ähm, der Hund dieses Verhalten und diese Strategien immer öfter zeigt. Mhm. Und wenn ich eine Verhaltensveränderung schaffen will, dann bildet sicherlich äh, die körperliche Genesung die Grundlage. Aber ich muss trotzdem darauf schauen, wie kann ich dem Hund äh, auch wieder andere Strategien beibringen, wenn er jetzt einmal angefangen hat, in Hundebegegnungen ähm, sehr angespannt zu sein und ähm, seine ja, seinen Weg zu fahren, zum Beispiel zu sagen, okay, ich springe in die Leine, ich bälle oder ich schnappe. Ähm, da ist es durchaus sinnvoll, auch äh, für eine Verhaltensveränderung sich eine Trainerin zu suchen. Du hast gerade gesagt, in regelmäßigen Abständen von der Physio abchecken lassen. Was sind denn regelmäßige Abstände? Und wenn ich jetzt in meiner Stadt eine Physiotherapeutin finden will, kann ich das dann einfach googeln? Gibt es da eine Form von Qualitätsmerkmal? Denn bei Trainerinnen ist es ja so, dass wir schauen, dass wir, wenn wir Trainerinnen empfehlen, das nur tun, wenn diese in dem Trainieren-statt-Dominieren-Netzwerk
1: sind es da für Physiotherapeutinnen was ähnliches? Ja, das ist, ist natürlich ein ganz schwieriges Thema. Es gibt ja mittlerweile eine Vielzahl an Instituten, die auch ähm, eine Ausbildung anbieten. Eine wirklich zentrale Anlaufstelle dazu ähm, gibt es nicht. Ähm, ja, ich würde schon Wert darauf legen, ähm, ja, wie soll ich das jetzt äh, formulieren. Ähm, ja, da schon zu schauen, dass ich an eine Physiotherapeutin äh, gerate, bzw. eine Physiotherapeutin auswähle, äh, die in ihrer Ausbildung einen hohen Praxisanteil hat, ähm, gehabt hat. Ähm, das ist natürlich, wenn man hingeht und seinen Ersttermin hat, äh, schwierig zu fragen. Aber es ist man erkennt schon im Verlauf ähm, des Anamnesegesprächs, das ist ja immer so der Einstieg in die Physiotherapie, ähm, dass es ganz wichtig ist, dass der die Physiotherapeutin sich dann auch entsprechend mit dem Hund beschäftigt und und abtastet, untersucht und ähm, auch in der Auswahl der Therapiemaßnahmen, wenn man jetzt einen Physiotherapeuten vor Ort wählt, ähm, ja sollte eine Vielfalt auch geboten werden, natürlich immer auf die Bedürfnisse und auf die Probleme des Hundes zugeschnitten, die sich nicht rein auf eine Gerätetherapie konzentriert, sondern definitiv auch ein aktives Bewegungstraining, in welcher Form auch immer, beinhaltet. Weil das ist schon etwas, was man was Hundehalterinnen immer wieder an mich herantragen, dass sie sagen, ja, das, wir, wir machen da was, wir gehen zur Physio, aber mir fehlt da was. Und was ganz häufig fehlt, ist eben die aktive Komponente. Es ist wichtig, dass der Hundehalter und die Hundehalterin mit eingebunden werden, dass es ein Hausaufgabenprogramm gibt. Das ist für mich ganz, ganz enorm wichtig, weil ähm, wenn der Hund einmal in der Woche zur Physiotherapie geht und die restlichen sechs Tage wird einfach gar nichts gemacht, dann ist es vertane Zeit. Und äh, die Zeit kann man extrem gut nutzen, um Hundehalter und Hundehalterinnen einzubinden, dass sie mit Maßnahmen zu Hause in Form von aktiven Bewegungsübungen, aber auch äh, bestimmten Massagegriffen oder anderen Aktivitäten äh, die Gesundung entsprechend unterstützen können. Also das sind für mich so Qualitä wirklich Qualitätsmerkmale, ähm, die man als Hundehalter und Hundehalterin dann auch berücksichtigen sollte.
0: Ja, das ist genau wie bei uns im Training. Da gibt es auch Hausaufgaben und da wird es auch nichts bringen, alle zwei Wochen zu uns ins Kompakttraining zu kommen und dann in der Zwischenzeit nichts zu machen. Also das ist genau das Gleiche. Hört sich vielleicht sehr aufwendig an. Oh Gott, dann muss ich da hin und dann kriege ich auch noch Hausaufgaben. Ja. Bei uns ist das aber zum Beispiel so, dass die Sachen, die wir im Kompakttraining üben und die Strategien, die wir erarbeiten, dass die ganz normal, sage ich mal, im auf den täglichen Spaziergängen umgesetzt ja. werden können und ich vermute mal, das, was du jetzt ansprichst, ist auch was, was man sowieso in die normalen, äh, naja, was vielleicht normalerweise eine Kuscheleinheit wäre oder so, dass man dann eben sagt, okay, dann rolle ich jetzt die Matte aus und diese Zeit verbringe ich ja sowieso mit meinem Hund, äh, dann kann ich doch auch diese Physioübungen machen und das mache ich wahrscheinlich auch nicht eine Stunde am Stück, oder? Oh,
1: wenn es der arme Hund, nein. <lacht> also, es macht niemals die Masse. Das ist auch sowas, wo ich sage, oh mein Gott, äh, die Hundehalterinnen und Hundehalter haben natürlich immer eine gewisse Erwartungshaltung, die sollte man immer erstmal runterschrauben, weil nicht die Masse macht es, sondern die Qualität macht es. Ich lasse den Hund lieber sehr gut und bewusst dreimal hinsetzen und wieder aufstehen und trainiere solche simplen Bewegungsabläufe, ähm, anstatt den Hund hochkomplexe Tricks zu machen, weil, machen zu lassen, weil das bringt dem Hund am Ende nichts. Er soll lernen, sich normal zu bewegen. Also das, was ich in meinen Kursen anbiete und umsetze, das ist so, dass es zeitlich im Alltag wirklich einfach zu integrieren ist. Und das ist auch ganz wichtig, weil es soll ja kein Stressprogramm werden und man soll sich nicht unter Druck fühlen. Und genauso sollte auch das Hausaufgabenprogramm von, von der Physiotherapeutin entsprechend gestaltet sein, dass es sich leicht in den Alltag integrieren lässt, dass man nicht riesig viel Equipment zur Hand haben muss und äh, keine ja keine riesigen Zeitinseln schaffen muss, damit man täglich mit dem Hund arbeiten kann. Weil dann kommt nämlich ganz schnell, dass man sagt, oh heute schaffe ich es nicht und jetzt schiebe ich das auf morgen und auch, nee, ich bin müde. Und das ist, ist halt ganz klar. Wenn ich weiß, ich habe jetzt eine Stunde lang äh, Arbeit vor der Brust, in Anführungszeichen, dann ähm, ja, ist die Schwelle, das anzugehen, viel größer, als wenn man sagt, So, wir haben jetzt fünf bis zehn Minuten, in denen wir was machen, in denen wir bewusst trainieren miteinander und auch eine gute Zeit dabei haben. Das muss ja immer Spaß machen. Ähm, ja, Das fällt einem dann viel leichter und das lässt sich auch leichter in den Alltag integrieren. Und das ist das, was wichtig ist für, für Hund und auch für die Halterin.
0: Definitiv. Der Städtetropfen Tropfen ja. den Stein. Muss ich jetzt hier mal ganz plakativ ja, ja. einfassen? Ja, es geht eher um die Kontinuität
1: <lacht> ähm, als tatsächlich um, um die ähm, ja, hohen Zeitinvestitionen pro Tag. Also, wenn ich einmal in der Woche eine Stunde mit meinem Hund was mache, ist der völlig kaputt und bekommt Muskelkater. Es ist, ja, wie du sagst, steht der Tropfen, hüllt den Stein. Wenn ich jeden Tag fünf Minuten oder zehn Minuten was mache, dann habe ich einen wesentlich größeren Trainingseffekt.
0: Ja. Ganz genau, so ist es bei uns im Training auch und das ist ja auch, ähm, wie du sagst, der Hund ist danach kaputt, das ist die eine Sache, aber viele Hunde würden auch einfach so lange gar nicht mitmachen, nee. also das, das funktioniert ja überhaupt gar nicht, weil sowohl der Kopf als auch der Körper des Hundes ja auch nur eine bestimmte Zeit äh, sowas mitmachen kann oder will und äh, du hattest ja ganz am Anfang auch erwähnt und das finde ich sehr wichtig, dass da niemals irgendein Zwang oder Druck dabei ist, sondern dass es immer Mensch und Hund Spaß machen soll und von daher, Daher sind diese kurzen Einheiten, denke ich, für alle Beteiligten das, das die sinnvollste Variante und auch das Einzige, was wirklich langfristig zum Erfolg führt. Auf jeden Fall, ja. Ähm, was mich persönlich noch interessieren würde, ich empfehle meinen Kundinnen im Kompakttraining ganz häufig, dass wenn sie zur Physio gehen, dass sie dann viele Informationen ähm, geben und zwar nicht nur äh, weiß ich nicht, mein mein Hund humpelt, sondern dass sie auch äh, solche Sachen mitnehmen, wie in Hundebegegnungen wird er in der und der Situation steif oder er ähm, zeigt in dem Moment das und das Verhalten, dass man so eine so eine Vielfalt an Informationen hat. Äh, ist, das, ist das richtig? Ist das wichtig? Wünschst du dir das von den Menschen, dass sie mit möglichst vielfältigen Beobachtungen zu dir kommen oder was, was brauche ich denn? Im Prinzip, ich hatte ja nach der Qualität der Therapeutinnen gefragt, aber genauso wichtig ist es ja auch, dass die Menschen äh, der Therapeutin die richtigen Informationen geben. Was
1: ist denn da wichtig? Ja, also es ist in der Tat ganz, ganz viel wichtig und auch vielschichtig und das, was der Physiotherapeut und die Physiotherapeutin entsprechend abfragen, ist nicht nur das, was ich am Hund ertasten kann und was ich visuell wahrnehmen kann, also wie bewegt sich der Hund. Das sind auch nicht nur irgendwelche Röntgenbilder und MRT-Aufnahmen, sondern die Information, die ich von Hundehalterinnen und Hundehaltern bekomme, die ist für mich ganz elementar wichtig, weil die leben natürlich mit ihrem Hund zusammen. Die können mir sagen, hm, auf dem Spaziergang die ersten fünf Minuten ist es ganz gut und dann wird es schlechter oder äh, mir ist aufgefallen... Neuerdings, wenn mein Hund seinen besten Freund trifft, dann spielt er nicht mehr, sondern knurrt vielleicht auch mal. Also je dezidierter da die Informationen der Hundehalterinnen und Hundehalter sind, desto mehr ist mir natürlich auch geholfen. Und das zieht sich wirklich durch den gesamten Lebensalltag des Hundes. Also alles, was einem da auffällt, kann extrem wichtig und hilfreich sein, auch wenn das Kleinigkeiten sind. Wenn, wenn der Hundehalter oder die Hundehalterin mir mitteilt, ähm, mein Hund liegt beispielsweise nur auf der linken Seite und will sich nicht auf die rechte Seite legen. Oder früher ist er die Treppen ganz einfach gelaufen und ähm, ja jetzt steht er davor und möchte das nicht mehr. Also es ist eigentlich alles das, was man als auffällig empfindet, alles das, was von dem abweicht, was, was der Hund sonst gemacht hat oder was einem komisch vorkommt. Egal wie, wie lapidar das den Hundehalterinnen erscheint, es ist für mich wichtig. Und äh, ich kann da natürlich entsprechend schauen, wie passt das Ganze ins Bild, weil das ist das, was wir Hundephysiotherapeutinnen natürlich machen. Wir, wir erstellen so ein Gesamtbild und deshalb nimmt man sich in der Anamnese auch entsprechende Zeit, um zu schauen, wie funktioniert das? Was, was sind die Probleme des Hundes? Und wie zeigt sich das im alltäglichen Zusammenleben? Weil da kann man natürlich dann auch schon viele Hilfestellungen geben, ne? was, was es an erleichternden Maßnahmen gibt, um den Hund zu unterstützen. Aber je vielfältiger die Informationen sind, desto wichtiger ist es auch. Und da kann ich allen Hundehalterinnen auch nur ans Herz legen, sich vielleicht vorher ein paar Notizen zu machen oder ähm, regelmäßig ja wie so ein, eine Art Tagebuch zu führen, wo man aufschreibt, was auffällig war, was klappt, was nicht gut geklappt hat. Das ist auch das, was wir in der Physiotherapie ganz viel aktiv gemacht haben, dass ich gesagt habe, okay, notiert euch mal, was klappt gut, was klappt nicht so gut. Das ist auch das, was ich im Austausch mit, mit meinen Kursteilnehmerinnen ganz aktiv mache, dass ich nicht nur Videos bekomme und sehe, wie haben sich Bewegungsabläufe verändert, sondern dass mir ganz wichtig ist, von den Kursteilnehmerinnen zu erfahren, wie ist dein Gefühl? Hast du dir die Videos mal im Vergleich angeschaut? Was läuft beim Spaziergang anders? Was kann dein Hund besser? Was geht vielleicht schlechter? Und macht euch Notizen dazu, weil das fällt einem vielleicht im Alltag mal auf und man denkt sich, ah oh ja, das muss ich beim nächsten Mal sagen. Und dann vergisst man es aber am Ende auch wieder. Also sich Notizen zu machen und wirklich dezidierte Angaben zu machen, das ist für die Physiotherapeutin immer ganz, ganz wichtig.
0: Ich musste gerade auch äh, so dran denken, dass ich wahrscheinlich auch eine Liste schreiben würde. Ich glaube, wenn ich wüsste, ich gehe nächste Woche zur Physiotherapie, ähm, würde ich mir, glaube ich, einfach eine Liste auf den Tisch legen und einfach immer mal wieder was aufschreiben, was, was mir gerade auffällt, damit ich sowas dann nicht vergesse. Also ähm, das, denke ich, kann man durchaus empfehlen. Ich finde es das interessant, dass du auch gerade sagst Tagebuch, da muss ich natürlich an unser Dog journal denken und irgendwie passt das auch einfach wieder <lacht> zu diesem Thema zusammen, Spaß haben und auch die Bindung stärken und ich könnte mir vorstellen, dass es das auch sinnvoll wäre, wenn man ähm, allgemein Tagebuch führt oder auch für die Menschen, die unser Dog journal schon haben, also es ist ein Dankbarkeitstagebuch für Hundehalterinnen, einfach solche Sachen da auch mit reinzuschreiben und was dann sicherlich auch spannend ist, wie du auch gerade sagst, rückblickend auch mal zu Gucken, was sich verändert hat. Das finde ich im Training auch immer total spannend, gerade so nach so drei Monaten Kompakttraining nochmal zurückzuschauen, wie war es eigentlich am Anfang. Und das auf den Bewegungsapparat zu beziehen, finde ich eine total klasse Idee, weil man dann oftmals auch erst Dinge entdeckt, die man vielleicht sonst gar nicht entdeckt hätte. Das äh, ja, finde ich cool. Ja. Das äh, muss ich mir mal merken. Finde ich super. <lacht> um, ich will am liebsten eigentlich noch den ganzen Tag <lacht> mit dir weiterquatschen. Ich ähm, muss dir aber noch eine, beziehungsweise zwei letzte Fragen stellen. Die eine... Ähm die hast du schon teilweise beantwortet, kannst du es vielleicht nochmal runterbrechen auf zwei, drei Punkte, wie man als Hundehalterin vorbeugen kann. Natürlich einerseits mit dem Happy-Move-Kurs, den du vorhin erwähnt hattest und auch allgemein damit, dass man die Beobachtung schult und bestimmte Übungen sich vielleicht raussucht. Was ist noch
1: wichtig, um Probleme mit dem Bewegungsapparat vorzubeugen? Ja, es ist jetzt beispielsweise für Hunde, die sportlich geführt werden, sind solche Aspekte wie Warm-up und Cool-down ganz, ganz wichtig, um Gelenkprobleme auch vorzubeugen ein Stück weit und auch das Verletzungsrisiko zu mindern. Die Ernährung spielt natürlich auch immer eine wichtige Rolle, darauf zu achten, dass der Hund alle Nährstoffe bekommt und dass er auch ähm, als wenn ich jetzt einen jungen Hund habe, dass der nicht zu nährstoffreich ernährt wird. Man kann auch mit Nahrungsergänzungsmitteln viel tun, um präventiv äh, dafür zu sorgen, dass Gelenkerkrankungen gar nicht erst entstehen, also dass die Gelenke gut genährt werden. Und ähm, ja, dass man halt schaut, dass der Hund ein gutes Körpergefühl hat und sich vernünftig bewegt und darüber einfach präventiv was zu tun. Das sind so Punkte, die man auf jeden Fall berücksichtigen sollte. Und sind natürlich auch solche Dinge im Alltag, wie es ist, Treppensteigen ist immer so ein ganz heikles Thema. Also grundsätzlich dürfen Hunde natürlich Treppen steigen, aber es ist jetzt natürlich nicht ratsam, dass, weiß ich nicht, jetzt ein Neufundländer dreimal täglich in die fünfte Etage hochlaufen muss. Das sind halt so Geschichten, wie man als Hundehalterin vorbeugen kann dass überhaupt äh, Gelenkprobleme entstehen.
0: Das war ja echt äh, klasse zusammengefasst, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich finde, man merkt total, wie du auch für dieses Thema brennst und äh, mit was für einer Leidenschaft du dabei bist. Ich ähm, vermute, deshalb bist du auch überhaupt äh, an diesen Job nur geraten mhm. und hast den weitergemacht und deshalb hat sich das so entwickelt bei dir. Ähm, ich äh, stelle jetzt noch eine schwerere Oje. Frage. Gerade hast du gut gemeistert. Ähm, da du so für dieses Thema brennst und es dir so eine Herzensangelegenheit ist, kannst du eine einzige Sache nennen, die du allen Hundehalterinnen mitgeben möchtest, äh, wenn es um das Thema Probleme mit dem Bewegungsapparat geht und auch ähm, wie sich das auf den Alltag und vielleicht auch schwierige Hundebegegnungen auswirken kann?
1: Ja, also das, was ich eben schon so... Äh gebetsmühlenartig gepredigt habe, ist mir ein, ein wirklich ein extremes Anliegen, dass der Hund niemals simuliert. Dass man den Hund ernst nimmt, wenn er Anzeichen dafür zeigt, dass es ihm nicht gut geht. Das ist für mich eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Genauso ist es für mich aber auch wichtig, dass der Hund nicht in Watte gepackt wird, nur um zu vermeiden, dass er sich vielleicht mal stößt oder dass er im Alter vielleicht eine Arthrose entwickelt. Und ähm, ja, dass man den Hund auch sein Leben leben lässt und da gut abwägt zwischen verantwortungsvoll, das äh, lasse ich meinen Hund jetzt machen und das auch nicht. Ähm, aber wirklich das Aller, Allerwichtigste für mich ist, dass man solche Äußerungen, Hinweise des Hundes ganz, ganz ernst nimmt. Das kann ich so nur unterschreiben. Ich danke dir ganz
0: herzlich, Martina, für diese vielfältigen Informationen. Das war auch äh, für mich heute sehr, sehr lehrreich. Und ich äh, bin mir sicher, dass auch die Hörerinnen viel mitgenommen haben. Das war der Dog White Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Denn wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind. Denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit dem Hund sind.